0: Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Episode. Schön, dass Du da bist. Eigentlich wollten wir heute darüber sprechen, was Gesundheit ist. Aber dank der lieben Ines van der Heusen, die uns als Psychologin in unserem Clubhouse-Talk unterstützt, hat sich nochmal ein Thema ergeben, das wir an dieser Stelle einbauen möchten. Deshalb werden wir heute mit Ines gemeinsam über den Ernährungsrucksack sprechen.
1: Wir haben auch schon sehr viele Rückmeldungen und Fragen zum intuitiven Essen erhalten. Mit dieser Episode möchten wir daher auch noch einmal die wichtigsten Säulen zusammenfassen. Was uns in dem Austausch mit vielen
0: Menschen aufgefallen ist, ist, dass die meisten natürlich sehr wohl wissen, wie eine gesunde und ausgewogene Ernährung aussieht. Auch sind sich die meisten bewusst,
1: welchen Einfluss die Ernährung auf unsere Gesundheit hat. Genau, das hat uns dann auch zu der Frage gebracht, warum die Umsetzung dieses Wissens oft so schwer fällt. Und da fiel in
0: unserem Austausch mit Ines der Begriff Ernährungsrucksack. Ich fand dieses Bild sofort einleuchtend. Jeder trägt also einen persönlichen Ernährungsrucksack mit sich rum.
1: Ja, und bei jedem steckt was anderes drin. Das ist leider etwas, das wir viel zu
0: oft übersehen. Allerdings. Doch wenn wir uns mal bewusst machen, wie lange wir Menschen davon abhängig sind, dass jemand anderes uns mit Nahrung versorgt und wir uns dann noch vor Augen führen, wie sehr sich unsere Ernährung allein in den letzten 100 Jahren verändert hat, dann sollte recht schnell deutlich werden, was da so in unserem persönlichen Ernährungsrucksack alles drinstecken kann.
1: Wie du vielleicht schon aus den Episoden über Gewohnheiten mitnehmen konntest, spielt es bei der Veränderung unseres Verhaltens eine sehr große Rolle, wie sehr wir uns unserer Gewohnheiten zunächst einmal bewusst sind. Alles, was wir unbewusst machen, können wir also erst beeinflussen, wenn wir es in unser Bewusstsein holen. Deshalb lautet unser Motto, raus aus dem Unterbewusstsein, rein ins Bewusstsein. Und
0: da kommt heute der Ernährungsrucksack ins Spiel. Wir betonen immer wieder, dass intuitives Essen auch ein Bewusstsein für Ernährung und den eigenen Körper braucht. Denn bei vielen ist die Intuition für eine gesunde und ausgewogene Ernährung durch viele Faktoren beeinflusst und mitunter völlig abhanden gekommen.
1: Ja, und leider entsteht beim intuitiven Essen oft der Eindruck, dass man das einfach mal so entscheidet. So nach dem Motto, ab morgen esse ich intuitiv, man hat mir ja gesagt, ich darf alles essen und Verbote bringen nichts und ja, mein Körper, der wird mir schon sagen, was und wie viel er braucht. Wenn du unseren Podcast regelmäßig hörst, dann wirst du sicher die Folgen zum Ablegen der Diätmentalität und der Ernährungspolizei in Erinnerung haben. Und
0: diese Folgen sind auch so wichtig, um zu verstehen, warum wir uns erst einmal davon lösen müssen ständig Lebensmittel in Gut und Böse einzuteilen oder in Gesund und Ungesund. Genau diese Kategorisierungen sind nämlich Teil eines größeren Problems. Und der Grund dafür, warum wir uns eben oft wie verloren im Ernährungsdschungel fühlen.
1: Ja, denn wenn man es genau nimmt, dann können wir uns mit so ziemlich jedem Lebensmittel umbringen. Das geht sogar mit Wasser. Wer das nicht glauben kann, darf gerne mal Wasservergiftung googeln. Eine Frau in Asien hat sich zum Beispiel wochenlang nur von Brokkoli ernährt, weil dieser durchaus positiv bei Diabetes wirken kann. Jedoch ist sie damit im Krankenhaus gelandet, denn bei der Menge an Brokkoli hat ihre Schilddrüse gestreikt. Wir können es daher gar nicht oft genug betonen. Die Dosis macht das Gift. Genau.
0: Beim intuitiven Essen geht es darum, eine für dich persönlich langfristig geeignete, ausgewogene und gesunde Ernährungsweise zu finden und dich von Diäten, Ernährungstrends, Dogmen und Hypes zu lösen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es jedoch wichtig, sich seine bisherige Ernährungsweise anzusehen und dafür wirklich mal tief im Ernährungsrucksack zu wühlen. Einfach um zu verstehen, was dich und deine Lebens- und Ernährungsweise alles so geprägt hat. Uns ist meist einfach nicht bewusst, wie sehr wir durch emotionale Prägungen, Gewohnheiten, Glaubenssätze und Erfahrungen beeinflusst worden sind und dass wir intuitives Essen mitunter erst wieder erlernen müssen.
1: Ja, und genau deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, was da so alles in unserem Ernährungsrucksack drin sein kann und wie wir damit umgehen können. Um das ganzheitlich zu beantworten und vor allem auch die psychologische Seite beleuchten zu können, haben wir Ines zu uns in den Podcast eingeladen. Die liebe Ines hat ja, wie eingangs erwähnt, einen wesentlichen Beitrag zu dem Bild des Ernährungsrucksacks, wie wir ihn heute definieren wollen, geleistet.
0: Genau. Liebe Ines, wir freuen uns, dich heute als ersten Interviewgast in unserem Podcast begrüßen zu können. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Hallo ihr zwei und erstmal vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Und dann auch noch als erster Gast in eurem Podcast. Also vielen Dank und merci für die Einladung. Und ihr habt es ja gerade schon erwähnt. Ich bin Psychologin mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie. Und ich habe in den Niederlanden studiert, wo genau das, was du gerade erwähnt hast, nämlich ein ganzheitlicher Ansatz im Fokus steht und auch, ich sage mal, ein ganzheitlicher Ansatz gelebt wird. Und das ist auch so der Fokus, der für mich, wenn ich in Unternehmen als Trainer und Coach unterwegs bin, aber auch in der Arbeit mit Einzelpersonen sehr wichtig ist, nämlich wirklich psychologisch zu verstehen, wie Verhalten entsteht und wie wir letztendlich auch Veränderungen erzielen können. Und von daher freue ich mich sehr auf den Austausch und hoffe, dass wir gemeinsam mit dieser Folge und dem Rucksack eine Hilfestellung geben können.
0: Sehr schön. Wir haben ja schon erwähnt, dass du im Austausch mit uns den Begriff Ernährungsrucksack eingebracht hast. Das kam, als wir darüber gesprochen haben, warum es vielen Menschen so schwer fällt, das eigentlich vorhandene Wissen zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung auch in entsprechende Verhaltensweisen umzusetzen. Ja, das scheint ein
2: wirklich großes Thema zu sein und wir merken ja auch im Austausch mit vielen Menschen, dass Ernährung ein individuelles, aber auch sehr emotionales Thema ist.
0: Oh ja, warum ist es deiner Meinung nach so sehr an unsere Gefühle geknüpft? Na, ich würde sagen, das Wichtigste erstmal vorab,
2: diese Verknüpfungen bauen sich ja nach und nach auf. Und zwar mhm. ab dem Säuglingsalter bis zur ja, frühen Kindheit. Und genau diese Phase und diese Zeit hat eine große Bedeutung für die emotionale Prägung. Und das natürlich auch nicht nur in Bezug auf Essen. Und wenn wir über emotionale Prägung in dieser Phase sprechen, spielt natürlich in erster Linie das familiäre Umfeld die entscheidende Rolle und beeinflusst uns dann auch
0: maßgeblich. Ja, ich glaube, das wissen viele.
2: Ja, und wenn wir uns auch mal zurückerinnern, ähm, wie Babys am Anfang agieren, nämlich das Baby anfangs eigentlich fast gar nicht durch Gefühle oder äußere Reize in ihrem Essverhalten beeinflusst werden können. Ähm, sehen wir halt, dass das Ganze erst viel, viel später beginnt. Und obwohl Ernährung in dieser Zeit in erster Linie eine ja, physiologische Bedürfnisbefriedigung ist, also bekomme ich das, was mein Körper braucht, machen wir auch bereits als Säugling die Erfahrung, dass die Zuwendung und Versorgung mit Essen durch unsere Familie auch etwas mit ja, Sicherheit und Geborgenheit zu tun hat. Und damit wird es Essen oder damit wird durch das Essen nicht nur das primäre Bedürfnis nach Nahrung und Sättigung gestillt, sondern auch sogenannte sekundäre Bedürfnisse mit Essen verknüpft, wie in dem Fall dann Sicherheit und auch Geborgenheit. Mhm. Und das beginnt eigentlich in dem Moment, wenn wir nicht mehr nur mit der Muttermilch ernährt werden und wir durch alltäglichen Umgang, Nachahmung und Gewöhnung unser Essverhalten entwickeln. Ähm, was passiert in dieser Zeit speziell im Gehirn? In dieser Zeit baut unser Gehirn wichtige Verknüpfungen auf. Und warum? Weil wir dadurch in Anführungsstrichen lernen und dann zukünftig nicht mehr über jeden einzelnen Schritt nachdenken müssen. Mhm. Das heißt, wir automatisieren wiederkehrende Verhaltensweisen und verknüpfen diese dann auch mit Emotionen. Spannend. Ja, und, und wenn wir über Emotionen sprechen, ähm, spielt da in erster Linie, wenn wir uns das Gehirn anschauen, das limbische System eine ganz wesentliche Rolle, weil dieses limbische System bewertet Erfahrungen nach gut, lustvoll und damit erstrebenswert oder auch nach ja, schlecht, schmerzhaft und damit halt auch abzulehnen. Ja. Und wenn wir uns anschauen, diese Bewertung, wird dann in unserem sogenannten emotionalen Erfahrungsgedächtnis gespeichert. Und wie das bewertet, hängt natürlich auch davon ab, wenn wir jetzt wieder bei der Ernährung sind, wie es dann auch gefüttert wird. Also in gewisser Weise auch davon, wie wir in Bezug auf Essen geprägt sind.
0: Ja, das ist schon eine sehr, sehr frühe Prägung, die da stattfindet. Ja, und, und da sehen wir halt auch, wie
2: wichtig auch gerade diese ähm, erste Phase ist, ähm, weil genau in dieser Phase unserer Entwicklung dann wirklich diese emotionale Prägung ähm, ins Spiel kommt. Und auf einmal ist Ernährung nicht mehr komplett, ich sag mal, neutral besetzt, sondern es hat halt einfach auch eine emotionale Bewertung. Und dann sehen wir halt auch, dass Essen auf einmal ja auch zu einem Seelentröster wird oder auch zu einem Schmerzlinderer und hm. es gibt ja auch so dieses Belohnungsbonbon zur Motivation, damit das Zimmer aufgeräumt wird oder ich sag auch mal, die Suppe, die wir bei der Tante, die wir nicht ganz so gerne haben, immer bekommen haben und auf einmal setzt sich deine Verbindung fest und ja, lässt uns irgendwie zum Suppenkasper werden. <lacht> und wir sehen halt, dass das in der Konsequenz für unser Essverhalten dann auch später bedeutet, dass wir bei bestimmten emotionalen Triggern, also emotionalen Reizen, dann auch auf ein erlerntes Essverhalten zurückgreifen, um dann auch mit unseren Gefühlen umgehen zu können. Ja. Also zumindest dann, wenn wir nicht gelernt haben, wie wir bewusst anders mit diesen emotionalen Reizen umgehen und Gefühle anderweitig regulieren können. Ja. Genau deswegen ist es so wichtig, dass Eltern darauf achten, dass Essen nicht emotionalisiert, also mit Gefühlen aufgeladen wird und es ja auch nicht als Mittel zur Beeinflussung ähm, ja, des Kindes eingesetzt wird.
1: Da hast du gerade ein äh, sehr wichtiges Thema angesprochen. Die emotionalen Prägungen in der Kindheit in Bezug auf Essen sind ja eine Form von Konditionierung, ja, der wir uns selten richtig bewusst sind, weil wir sie als Kinder ja nicht äh, bewusst wahrgenommen haben. Ja. Wir können sie also, denke ich, als ersten Teil in unserem Ernährungsrucksack sehen. Jetzt wollen wir natürlich gerne von dir wissen, wie man am besten mit solchen emotionalen Prägungen umgehen kann, gerade im Hinblick auf die Ernährung. Ich glaube, den
2: wichtigsten Punkt hast du gerade schon genannt. Wir haben diese emotionalen Prägungen als Kinder nicht wahrgenommen, und haben dann auch als Erwachsene nicht unbedingt ein Bewusstsein dafür. Hm. geht also, ich würde sagen, erstmal darum, sich dessen bewusst zu werden. Und ganz ehrlich, das ist auch kein einfacher Weg.
1: Das stimmt, da muss man sich wirklich langsam vorarbeiten. Fast schon so wie bei einer Zwiebel, die man Schicht für Schicht abhält, oder?
2: Sehr schönes Bild. Ähm, ja, wir haben es ja vorhin schon kurz angedeutet, dass viele Prozesse unbewusst ablaufen und wir, ja, ich sage mal zum Teil wie ferngesteuert in so einem Moment dann auch reagieren. Also mir geht es schlecht oder ich bin traurig und gehe dann zum Kühlschrank und stopp, denn dies wäre der erste Moment, in dem ich innehalten und mich fragen sollte: Okay. Mit welchem Gefühl bewege ich mich eigentlich gerade? Ist es jetzt eine bewusste Entscheidung, die ich hier gerade treffe? Ist es wirklich Hunger? Ist es Lust? Oder suche ich vielleicht auch nach Ablenkung von einem unangenehmen Gefühl? Also Bewusstsein schaffen, achtsam sein ist so für mich der erste wichtige Schritt, ähm, den es braucht.
0: Das betonen wir auch immer wieder und deshalb spielt Achtsamkeit eine so große Rolle. Ich glaube, insgesamt kann man sagen,
2: hinterfrage das Symptom, also das Essen ohne wirklichen Hunger und beschäftige dich mehr mit der Ursache, nämlich dem Gefühl. Mhm. Und natürlich kann man auch mal etwas aus Genuss essen, aber auch das sollte man bewusst tun. Oh ja. dies wirklich mit Emotionen verknüpft wird oder an bestimmte Situationen gekoppelt ist, dann kann bei häufiger Wiederholung auch hier wieder ein Muster entstehen, was dann zu emotionalem Essen führt.
0: Ja, diese Komponente ist natürlich sehr spannend und auch komplex. Es lohnt sich also, da mal wirklich genauer hinzuschauen und die emotionalen Prägungen aus der Kindheit zu betrachten. Vor allem die, die mit dem Essen verbunden sind. Ich hatte neulich ein Gespräch, bei dem mir jemand erzählt hat, dass er regelmäßig Cola trinkt weil er das mit dem Gefühl von Fürsorge verbindet. Als Kind hatte die Person öfter Cola erhalten, wenn es ihr nicht gut ging. Und ja, es gibt ja auch heute noch Menschen, die glauben, dass Cola und Salzstangen ein gutes Hausmittel bei magen darm sind. Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel für einen Ernährungsmythos.
1: Hm, und ich kenne da einige, die daran glauben. Was haben wir denn aber sonst noch in unserem Rucksack drin, liebe Ines? Ihr hattet es ja vorhin auch schon mal
2: kurz angedeutet. Es gibt natürlich auch das erlernte Essverhalten, was ihr ja auch, ich glaube, Gewohnheitsessen nennt. Ja. Also die Erziehung, dass es morgens ein Frühstück gibt, dann ist das Mittagessen, vielleicht noch ein Kuchen am Nachmittag und das Abendessen und dann auch, ich sag mal so, das besondere Essen an den Feiertagen. Und wir lernen natürlich auch von unseren Eltern welche Sachen zu den einzelnen Mahlzeiten konsumiert werden. Mhm. Das sind Gewohnheiten, die ja auch durch das kulturelle Umfeld geprägt sind. Außerdem spielt in unserer durchgetakteten Welt das Essen zu bestimmten Zeiten eine sehr große Rolle. Da fällt es natürlich auch immer schwerer, sich wirklich nach dem eigenen Körpersignal, nach den eigenen Körpersignalen zu richten. Und ich sag mal, nicht nach den Pausenzeiten, die uns da auch vorgegeben werden. Also gefühlt gibt es gar keine Chance auf Veränderung.
1: Ja, die lieben Gewohnheiten, da sind sie wieder. Und natürlich haben auch sie ihren Platz in unserem Ernährungsrucksack. Oh
0: ja, wir haben dem Thema ja nicht umsonst zwei ganze Episoden gewidmet. Ines, hast du denn selber Essgewohnheiten, die du auf Prägungen oder erlernte Gewohnheiten aus deiner Kindheit zurückführen kannst?
2: ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, wenn <lacht> über die Frage nachdenke, weil ich habe gerade gestern noch meine Mutter gebeten, mir meine Lieblingsmayonnaise zu schicken. Oh. <lacht> wenn ich jetzt ähm, ja, über Prägung nachdenke, wäre das glaube ich so das aktuellste Beispiel aus meinem Leben zu diesem Thema. Und ich bin, was Mayonnaise betrifft, sogar, ich sag mal, zweifach geprägt. Okay. Äh, weil zum einen wurde diese Mayonnaise gefühlt wirklich von allen benutzt in meiner Kindheit. Also, ich war immer von dieser Mayonnaise äh, umgeben, was natürlich bei mir auch ja, eine Verbindung gesetzt hat. Die muss also gut sein. Also, eine sehr positive Belegung. Und zum anderen wohnte bei uns im Haus eine Freundin meiner Oma. Und von dieser bekam ich, also frag mich bitte nicht, wie sich das entwickelt hat, nach der Schule, wenn ich bei ihr geklingelt habe, ähm, einen Esslöffel von dieser Mayonnaise.
1: Sehr ja krass. Das ist ja süß. <lacht>
2: und irgendwie ging es mir danach, also egal, was vorher in der Schule war, nach diesem Esslöffel Mayonnaise ging es mir immer gefühlt besser. Und es war irgendwie wieder alles und auch heute, also bin ich bin ja ehrlich, und auch heute gibt mir diese Mayonnaise noch
0: ein vergleichbares Gefühl. Total spannend. Also auf Mayonnaise als Comfort Food bin ich bisher auch noch nicht gestoßen. Ja, aber da sieht man wieder, wie
2: individuell das ja an der Stelle dann auch sein kann. Also vielleicht sollte ich mal eine Gruppe aufmachen, ob es da auch noch andere Menschen gibt, die das nachvollziehen können. Also das wäre so mein Beispiel für das Thema Prägung, das also auch heute noch da ist. Und wenn wir jetzt über Gewohnheiten sprechen, ähm, muss ich auch sagen, dass ich bestimmte Gewohnheiten abgelegt habe. Also zum Beispiel den Zwang, morgens frühstücken zu müssen, obwohl es mir nicht wirklich gut tut.
0: Oh ja, das kann ich sofort unterschreiben, Bei mir startet der Tag auch nicht mehr mit Essen. Ah, äh,
2: aber man hat es ja auch so mitbekommen. Ja. Dieses Motto oder dieser Spruch, ähm, frühstücken wie ein Kaiser, zum Mittagessen wie ein König und zu Abendessen wie ein Bettler, den, den kennt ja auch
1: irgendwie jeder, oder? Hm, das ist ein typischer Glaubenssatz, der auch in vielen Kulturen Verbreitung findet. Schauen wir uns hingegen die südeuropäischen Länder an, dann ist dort ja eher ein ausgiebiges Abendessen sehr weit verbreitet. Ja, und da haben wir auch schon den dritten Inhalt aus unserem Ernährungsrucksack, die Glaubenssätze. Das können weit verbreitete Meinungen, Ansichten und Überzeugungen sein, die mal mehr und mal weniger mit Wissen und Erfahrung untermauert sind. Puh, die können auch ganz schön
0: viel Ärger anrichten, gerade wenn sie sehr pauschal formuliert sind oder sich tief in uns eingeprägt haben. Und das passiert heute leider häufiger. Ich glaube, da könnten wir jetzt spontan auch eine ganze Liste zusammenstellen.
1: Ich habe da auch gleich mal einen, der uns ja momentan häufiger begegnet. Kohlenhydrate machen dick.
2: Ah, ja, genau. Die armen Kohlenhydrate müssen mittlerweile dran glauben. Ja. Man ja fast sagen, nachdem das Fett als Bösewicht äh, ja ausgedient hat, oder?
1: <lacht> Richtig, ja. Weil
2: wenn wir uns mal zurückerinnern, also so 80er, 90er, was ja auch so meine Zeit war, ähm, gab es ja auch gut dieses Thema. Fett macht Fett. Also bei mir ja nicht, wie man an der Mayonesengeschichte gehört hat. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ja klar, aber da hat die ganze Leitbewegung dann angefangen und alles nur wegen der ja mittlerweile sehr umstrittenen Studien zu fetten von Ansel Kies. Und der gute Ansel, der war ja mit seiner Hungerstudie durchaus auch positiv unterwegs und hat da sehr wichtige Erkenntnisse zum Thema Hungern und Diäten geliefert. Aber danach hat er, glaube ich, einen etwas anderen Weg eingeschlagen und ist damit zum Wegbereiter für die jahrzehntelange Fettphobie geworden. Und was mir gerade an diesen beiden Glaubenssätzen stark auffällt, ist dieses ständige Dramatisieren. Oh ja, Drama Baby. <lacht> Das ist doch total nervig und gefühlt wird in Sachen Ernährung mittlerweile ja schon fast wöchentlich eine neue Sau durchs Dorf gejagt und das auch noch mit genau solch krassen Formulierungen.
2: Und da ist es dann natürlich auch kein Wunder, dass so viel Verwirrung in Sachen Ernährung herrscht und ja gefühlt eintrennt den nächsten Jagd und ganz ehrlich, es lässt sich damit natürlich auch sehr gut Geld verdienen mit Verunsicherung und Angst. und Gerade jetzt in dieser Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, ähm, nimmt das natürlich noch mal mehr an Überhand zu.
0: Was meinst du damit? Ich glaube,
2: vielen wird dadurch bewusst, wie sehr sie ja ihre Routinen und Gewohnheiten brauchen. Und die sind jetzt ja bei den meisten, sagen wir mal, zumindest in Teilen nicht mehr da. Und man muss sich irgendwie neu orientieren. Und hm. einigen gelingt es, die Zeit halt für sich positiv zu nutzen und vielleicht gesünder zu leben. Und ja, andere sind vielleicht auch mit der Situation überfordert, kommen gar nicht zum Essen oder ja, haben wir ja auch erlebt, futtern sich vielleicht auch noch ja, Corona-Kilos an. Und mhm. da hat dann natürlich die Industrie ähm, eine gute Möglichkeit, das auch für sich ich sag mal, auszuschlachten.
1: Stimmt, die Diät- und Fitnessindustrie ist ja auch ein Milliardenbusiness. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich jetzt Heimtrainer angeschafft haben oder irgendwelche neuen Trenddiäten ausprobieren. Tja, da können wir direkt mal eine Umfrage zustarten. Vor allem lassen sich durch
0: ständig neue Glaubenssätze aber auch immer wieder neue Produkte in den Markt schießen. Also man braucht ja nur mal zu schauen, wie viele Produkte mittlerweile mit Aufschriften wie Low Carb, Keto oder viel Protein werben, während viel seltener irgendwo fettarm oder light draufsteht. Doch generell handelt es sich ja auch dabei oft um sehr hochverarbeitete Lebensmittel. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das Marketing findet immer einen Weg, um uns irgendwas als gesund zu verkaufen. Ines, glaubst du, wir sind da heute einfach empfänglicher für diese Werbebotschaften oder warum lassen wir uns davon einfach so beeinflussen?
2: Gute Frage, ähm, Annette. Ich glaube, die grundsätzlichen Mechanismen, die in diesem Bereich bedient werden und wurden, die sind immer gleich. Was wir aber sehen, ist, ich würde sagen, das Umfeld hat sich stark verändert. Das Thema Stress, Herausforderungen, keine Zeit für gesundes Essen. Das öffnet zum einen neue Möglichkeiten, wie wir gerade ja schon aufgezeigt haben. Und gleichzeitig hinterfragen viele Menschen einfach weniger. Ja. Ähm, ihr habt mich ja auch <lacht> mit einem Beispiel konfrontiert, bis echt bei mir so hängen geblieben ist. Ähm, und zwar habt ihr mir ja erzählt, woher eigentlich das Wort Cerealien ursprünglich abstammt. Ha ja, eine
1: schöne Werbegeschichte. Aber wirklich,
2: ja, also dass es sich hierbei ähm, ja um, um ein Kunstwort der Werbeindustrie handelt und das Wort ja an sich ja ein Verweis auf die römische Gottin des Ackerbaus äh, Ceres ist, ja? war mir zum Beispiel auch überhaupt nicht bewusst und ich habe es aber auch nicht hinterfragt. Und mm -hmm. ich glaube, genau an diesem Beispiel sieht man schon, womit gearbeitet wird. Also, ja. Begrifflichkeiten, mit denen ich vielleicht etwas verbinde, aber auch nicht unbedingt weiß, was dahinter steckt. Und wenn wir uns dann auch anschauen, warum, und du hast es ja gerade auch angesprochen, Fettarm und Leid nicht mehr groß verwendet werden, da schließt sich dann für mich auch dieser Kreis, weil diese Begriffe waren irgendwann verbrannt und also, ich würde sagen, spätestens als man erkannt hat, dass die Menschen, vor allem in den USA, trotz weniger Fettkonsum immer dicker wurden. Mhm. Und nun hat man für die aktuellen Ernährungstrends halt auch neue Begriffe gewählt wie Paleo, Keto oder Low Carb, um halt genau das, ich sag mal, wieder auszugleichen. Und ich glaube, noch ein Punkt kommt mit hinzu, den wir halt nicht unterschätzen dürfen. Und ich glaube, da habt ihr ja auch schon viele Erfahrungen mitgemacht. Und das betrifft so dieses Thema Fülle an Informationen. Und ja. auch Konfrontation mit dem Thema Ernährung hat für mich gefühlt extrem zugenommen. Oh ja. Ja, Und wir haben so viele unterschiedliche Plattformen und soziale Medien, die dieses Thema Ernährung permanent steuern und uns auch in unserer jeweiligen Blase das Gefühl geben, dass es richtig sein muss, was da so kommuniziert wird. Absolut. Das nochmal so als zusätzlichen Punkt. Und dann haben wir noch einen weiteren Punkt, den man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, nämlich die Entwicklung, dass Ernährung einen ganz neuen Stellenwert bekommen hat, über den wir uns irgendwie auch definieren, über den wir dann auch Anerkennung erhalten können oder uns auch, einer Gruppe zugehörig fühlen können. Hm. Und genau an dieser Stelle sind wir viel leichter zu manipulieren. Also dieser Wunsch nach Anerkennung oder Zugehörigkeit spielt heute bei der Ernährung eine viel größere Rolle. Und damit besteht dann auch automatisch die Gefahr, ständig durch neue Glaubenssätze ja, verunsichert zu werden.
1: Ja, wir haben auch schon oft erwähnt, dass für viele Ernährung und Fitness eine... Art neue Religion sind. Und in Religion, da spielen ja Glaubenssätze auch eine große Rolle. Und wenn da verschiedene Ansichten aufeinanderprallen, dann ja, brechen auch mal Glaubenskriege aus.
0: Ja, man könnte sagen, wir bekämpfen uns heute mit Messer und Gabel, wenn die klassische Religion als Kriegsschauplatz ausgedient hat.
1: Oh je, es gibt natürlich aber auch sehr viele positive Glaubenssätze die mitunter stark von unserem persönlichen Umfeld oder einem veränderten Bewusstsein geprägt wurden. Zum Beispiel mehr Achtsamkeit im Umgang mit Lebensmitteln zu pflegen, also keine Lebensmittel zu verschwenden und auch auf lokale und biologisch angebaute Produkte zu achten.
0: Ja, Glaubenssätze sind ja nicht immer schlecht, sondern sie bieten uns vor allem Halt und Orientierung Ines, was glaubst du, wann ein eigentlich positiv gedachter Glaubenssatz oder Denkansatz für unser Ernährungsverhalten zu etwas Negativem werden kann, das uns dann ja vermutlich eher schadet als nützt? Also, ich glaube vor allem
2: dann, ich sag mal, wenn es dogmatisch und pauschal mit irgendwelchen ja unvollständigen Informationen gefüttert durch ja, die Medienlandschaft gejagt wird. darf <lacht> Weil dadurch entstehen ja genau solche extremen Ansichten, wie, ja, wie wir es vorhin gesagt haben, Kohlenhydrate machen dick und Fett macht Fett.
0: Ja, was ist denn dann deine Empfehlung, wie wir mit diesen Glaubenssätzen am besten umgehen können? Ich habe ja auch beide Trends mitgemacht, bevor ich durch meine Ausbildung gelernt habe, das Thema ganzheitlich zu betrachten.
2: Ja, ähm, ich würde sagen, da sprichst du halt genau den entscheidenden Punkt an. Wir neigen häufig dazu, Dinge vereinfacht und, ja, ich sag's mal, ein wenig oberflächlich zu betrachten und hinterfragen viel zu selten. Und ich spreche an der Stelle jetzt nicht bloß von Begriffen, also wie wir es vorhin auch am Beispiel von den Serialien äh, gesehen haben oder irgendwelchen reißerischen äh, ja, Überschriften in den Medien. Und was meinst du dann mit Hinterfragen? Ja, ich sag mal dass wir zum Beispiel auch hinterfragen, wer ist der Absender einer Botschaft oder eines Glaubenssatzes? Also ist es jemand, der wirklich meine Gesundheit im Sinn hat und tief in der Materie drin steckt? Oder ist es nur jemand, der mir eigentlich etwas verkaufen möchte? Und ich mag das Wort Influencer ohnehin nicht so gerne, aber ich glaube, es macht ziemlich deutlich was meist dahinter steckt. Es geht um Beeinflussung im Interesse des Verkäufers und nicht unbedingt um das individuelle Anliegen ähm, des Menschen.
0: Puh, da wird es natürlich schon deshalb schwierig, weil selbst Studien, die von Experten gemacht wurden, ja auch nicht frei von Fehlern sind und mitunter sogar finanziert wurden mit dem Zweck, etwas zu verkaufen. Definitiv. Und
2: deswegen sprecht er ja bei den fünf Säulen des intuitiven Essens ja auch immer von der Selbstverantwortung und dem Selbstvertrauen. Hm. Ich kann natürlich immer alles glauben, was mir Dr. Google oder irgendwelche Inter Influencer oder auch, ich sag mal, Fitnessmagazine so präsentieren. Oder ich fange halt wirklich mal für mich an zu reflektieren und hinterfrage mein Essverhalten. Und ich glaube, Genau da beginnt die Selbstverantwortung und die schafft dann auch ja, am Ende des Tages Selbstvertrauen.
1: Stimmt genau, denn wenn ich merke, dass mir zum Beispiel Kohlenhydrate nicht gut tun oder mich schlicht und einfach nicht satt machen, dann kann ich diese ja einfach mal etwas reduzieren und vor allem auf die isolierten ähm, wie Zucker und Weißmehl zu verzichten. Oder ich kann mich einfach mal bewusst damit beschäftigen, was ich da so an Lebensmitteln konsumiere, die den Titel Lebensmittel mitunter gar nicht verdient haben.
0: Genau, und da sind wir wieder beim Thema der Individualität. Ernährung ist so individuell, dass wir allzu dogmatische und pauschale Aussagen sehr gerne hinterfragen dürfen und auch sollten. Ich nehme da nur zu gerne das Beispiel der mittlerweile populären ketogenen Ernährung. Diese wird unter anderem in der Therapie von Krebs- und Epilepsiepatienten und auch bei Menschen mit Diabetes sehr erfolgreich eingesetzt und sie hat natürlich auch den Ruf für eine hohe Sättigung und damit schnelle Gewichtsabnahme sorgen zu können. Leider neigen auch hier viele Befürworter dazu, diese Ernährung pauschal als die einzig richtige und für jeden Menschen dauerhaft gesunde Ernährung darzustellen. Dabei ja, ist mittlerweile schon bekannt, dass eine langfristige ketogene Ernährung zu Schilddrüsenunterfunktionen und auch anderen hormonellen Störungen führen kann, gerade bei Frauen. Ja,
2: ein großes Problem mit diesen Glaubenssätzen ist, dass sie heute so schnell Verbreitung finden, Ja, dass die Wissenschaft mm. auch gar nicht hinterherkommt, um auch negative Folgen rechtzeitig zu überprüfen. Ja, Und gerade wenn es um das Thema Figur und Fitness geht, neigen wir dazu, jedem neuen Hype zu folgen, ohne auf echte, ich sage jetzt mal, langfristige Erfahrungswerte zu setzen. Ja. Und sind wir mal ehrlich, es werden dann natürlich auch nur die Erfolgsgeschichten populär. Ja, also hm. keiner, der mit etwas gescheitert ist oder Probleme hatte, wird sich jetzt unbedingt hinstellen und aller Welt, ich sag mal, sein Misslingen oder sein Leid an dieser Stelle klagen. Also wir lieben Erfolgsgeschichten und verbergen Misserfolge und scheitern Ja, nur allzu gern.
1: Hm. So ist es leider. Wir lieben einfach die schnellen Ergebnisse und auch die Erfolge. Ines, würdest du sagen, dass Geduld bzw. die fehlende Geduld ähm, ein Grundproblem in unserer heutigen Gesellschaft ist? Naja,
2: wenn ich mir das Thema Ernährung so ansehe, dann würde ich sagen ja. Denn da sind wir auch gleich mal bei dem Thema der persönlichen Erfahrungen, die ja auch noch mit in unseren Ernährungsrucksack gehören. Und ich glaube, so das beste Beispiel für persönliche Erfahrungen sind ja die Diäten. Ähm, mhm. Ihr habt das ja auch schon mal so schön beschrieben, als ihr gesagt habt, ähm, dass man nicht erwarten kann, ähm, dass die Kilos, die man sich über Monate oder auch Jahre angefuttert hat, dass diese halt in wenigen Wochen ähm, ja wieder verloren gehen können oder man diese in wenigen Wochen verlieren kann. Und da wird definitiv mit unserer Ungeduld gespielt. Ähm, und hinzu kommt natürlich noch, dass ja selbst bei strikten Einhalten von Diäten die Menschen ganz unterschiedliche Erfolge erzielen und das prägt natürlich auch.
0: Auf jeden Fall.
2: Wir neigen ja, wenn wir mal genauer hinschauen, alle irgendwie zu dem klassischen Bestätigungsfehler und davon kann sich auch, ganz ehrlich gesagt, eine Psychologin nicht unbedingt frei machen. <lacht> <lacht> ähm, also wenn etwas funktioniert hat und wir erfolgreich waren, dann neigen wir dazu, genau die Dinge dafür verantwortlich zu machen, die ja auch unseren Glauben ähm, ja unterstützen. Also, wenn jemand mit einer neuen Diät abgenommen hat und dadurch ja zwangsläufig auch eine neue Ernährungsweise begonnen hat, egal in welcher Form, dann wird er den Erfolg der Diät zuschreiben. Und nicht unbedingt dem Ablegen der vorherigen Ernährungsweise. Das mhm. ja, heißt also, er hätte vielleicht auch mit einer generellen Umstellung der Ernährung über einen längeren Zeitraum genauso viel abgenommen, weil auch diese einen Unterschied zu seiner bisherigen Ernährungsweise gemacht hätte. Mhm. Kommt aber ne, in dem Moment nicht auf die Idee, die allgemeine Umstellung seiner bisherigen Ernährungsweise dann auch als Ursache zu sehen. Und so entstehen dann letztendlich Hypes. Also plötzlich ist da diese eine tolle Sache, mit der viele Menschen Erfolg haben. Aber es würde keiner auf die Idee kommen zu sagen, ich habe abgenommen, weil ich jetzt nicht mehr wie früher ständig Junkfood esse und mich mehr bewege, sondern weil ich diese Diät gemacht habe.
0: Super, ja. Dieser Fehler begegnet uns natürlich auch sehr häufig, gerade in Bezug auf populäre und eher kurzfristig angelegte Diäten.
1: Es gibt aber auch noch ganz viele andere Erfahrungen, die uns prägen können. Ich denke da zum Beispiel an Unverträglichkeiten und Lebensmittelvergiftung. So etwas kann natürlich auch sehr prägend sein. Und selbst wenn zum Beispiel Unverträglichkeiten irgendwann vielleicht nicht mehr bestehen, weil man die Ursache beseitigen konnte... Ja, kann natürlich eine Abneigung best gegen bestimmte Lebensmittel bestehen bleiben und da kann ich ein Lied von singen.
0: Allerdings, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wir mit diesem teilweise doch ganz schön schweren Gepäck umgehen können.
1: Ja, das war ja unsere Motivation, den Ernährungsrucksack mal genauer zu beleuchten.
0: Liebe Ines, was würdest du sagen, wie sollten wir uns am besten mit den Inhalten unseres Ernährungsrucksacks auseinandersetzen?
2: Ich glaube, als allererstes ist es nochmal wichtig zu sehen, dass es eine sehr individuelle Geschichte ist. Ja? Mhm. Also, wie der Rucksack gepackt ist und ähm, welche Erfahrungen, Gewohnheiten etc. da auch mit drin sind. Aber generell würde ich empfehlen, in Bezug auf Ernährung und auch Gesundheit mal wirklich, ja, Selbstverantwortung zu übernehmen. Die Basis davon ist ja so dieses Thema Selbstreflexion und ihr betont es ja auch immer wieder und man kann es schon fast mhm. mal, ein Mantra nennen, das mir sehr gut gefällt, nämlich raus aus dem Unterbewusstsein und rein ins Bewusstsein.
1: Ja, wie schön, dass das bei dir schon hängen geblieben ist.
2: <lacht> Na klar, sowas prägt sich natürlich ein und ähm, ist in dem Moment griffig, also wirklich ein Mantra, was man sich auch ähm, ja viel, viel öfter mal zu Gemüte führen sollte. Darüber hinaus sollte man dann auch noch versuchen, ähm, ja sich von diesen extrem dogmatischen, gehypten und nicht langfristig geprüften ja, Lebens- und Ernährungsweisen fernzuhalten. Und da halt auch wieder vor allem zu lernen, auf die eigenen Körpersignale und auch auf den eigenen Körper in dem Moment zu achten. Und dafür ist natürlich, und ihr sprecht es ja auch immer wieder an, das Thema Achtsamkeit in Bezug auf die eigene Gesundheit und Ernährung total wichtig. Oh ja. Und wir hatten es vorhin ja auch schon mal ähm, angesprochen, ähm, durch diesen Prozess, den ich in dem Moment durchlaufe, fällt es auch wieder viel leichter, in die Selbstakzeptanz zu kommen und ja, dieses Vertrauen zu sich selbst zu haben. Ja, damit kommen wir zu einem vielleicht noch viel, viel wichtigeren Punkt. Wir sollten unsere Gesundheit vor, ja, ich sag mal, vor alle Schönheits- und auch Körperideale stellen, denn hm. nicht alles, was gut aussieht, ist unbedingt auf gesundem Wege erreicht worden. Auch wenn man es uns so verkaufen möchte und es vielleicht den Anschein macht.
0: Tja, da haben wir, glaube ich, noch einen ziemlich weiten Weg vor uns, bis da ein neues Bewusstsein Verbreitung findet. Und die wachsende Verbreitung von Essstörungen ist nur ein Grund, warum sich hier etwas ändern muss. Ähm, ja, und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt äh, an der Stelle
2: auch nochmal ähm, ansprichst und verbunden auch mit der Bitte ähm, an alle, die jetzt gerade zuhören, ähm, wenn der Verdacht besteht auf eine zu starke Belastung oder Auseinandersetzung mit dem Thema Essen, also es dreht sich auch gedanklich ähm, alles nur noch darum und egal in welcher Form das passiert, Sucht bitte nach professioneller Unterstützung in Form von einem Ernährungspsychologen, um da halt auch wirklich genau das, was gerade angesprochen wurde, also dieses Abrutschen in eine Essstörung zu verhindern oder ich sag mal, diese dann auch zu heilen.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass du das auch nochmal an dieser Stelle erwähnt hast, liebe Ines. Und wir hoffen natürlich, dass viele unserer Hörer die heutigen Empfehlungen für sich nutzen können. Wir haben zu Beginn dieser Episode aber auch versprochen, dass wir heute nochmal die für uns wichtigsten fünf Säulen in Bezug auf das intuitive Essen zusammenfassen wollen.
0: Ja, und ich denke, durch das, was Ines heute mit uns geteilt hat, werden diese ja auch nochmal besser deutlich. Also das würde mich total freuen
2: und an der Stelle nochmal, ich begleite das ja auch so auf anderen Kanälen, was ihr da alles so macht und ich finde es total toll, was ihr macht und ich bin ja sehr froh und auch dankbar, dass ich euch da zumindest mit einem kleinen Teil auch unterstützen kann.
1: Oh, danke Ines und wir freuen uns auch, dass du uns unterstützt, also ja danke. Und äh, gut, also die für uns wichtigsten fünf Säulen jetzt noch einmal für dich zusammengefasst. Wie Ines es ja bereits gesagt hat, stehen das Vertrauen in uns selbst und in unseren Körper genauso wie die Selbstverantwortung und Akzeptanz ganz am Anfang.
0: Ja, mach dir bitte bewusst, dass dein Körper für dich arbeitet und nicht gegen dich. Du aber auch gleichermaßen Verantwortung für ihn trägst und er darauf angewiesen ist, dass du dich genauso engagiert für ihn einsetzt und Verantwortung für deine Gesundheit übernimmst.
2: Ja, ich glaube, ein ganz wichtiges Grundprinzip, was, ich würde fast sagen, nicht nur in Bezug auf die Ernährung und Gesundheit gilt, können nur dann wirklich etwas erreichen, ja, wenn wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und, ja, ich sag mal, da auch das Selbstvertrauen haben.
1: Genau, und das erreichen wir ja auch mit Achtsamkeit. Und damit kommen wir auch zur zweiten Säule, denn Achtsamkeit in Bezug auf unsere Ernährung bedeutet, dass wir uns wieder Zeit nehmen für unsere Ernährung. Das beginnt bereits beim Einkaufen, ja, geht dann weiter mit der Zubereitung und bedeutet natürlich auch, dass wir uns vor allem ausreichend Zeit nehmen zum Essen.
0: Und das heißt vor allem Essen ohne Ablenkung, also weg mit dem Handy, kein Arbeiten nebenbei oder Sonstiges und daran schließt sich dann auch direkt das anständige Kauen an. Gut gekaut ist halb verdaut. Schreib es dir auf einen Zettel und leg ihn vor dich beim Essen.
1: Oh ja, <lacht> ich weiß nur zu gut, was das für einen Unterschied macht, denn ich habe mein Essen auch jahrelang konsequent immer heruntergeschlungen. Und ja, es ist nicht leicht, das dann umzusetzen. Aber mach dir bewusst, welchen Gefallen du deinem Körper damit tun wirst. Man kann ausreichendes Kauen auch trainieren und wenn man erstmal die Erfahrung gemacht hat, wie gut sich das anfühlt und auch wie gut das tut, dann wird es auch schnell zur Gewohnheit. Ja, ich muss ja gestehen, er hat mich da ja mit angesteckt.
2: <lacht> Super. <lacht> und es tut auch äh, wirklich gut. Es ist Gewohnheit, aber ich muss sagen, es tut gut.
0: <lacht> das freut uns natürlich sehr. Und jetzt kommen wir noch zur dritten Säule und die ist mindestens genauso wichtig. Denn wir brauchen auch die Fähigkeit, zwischen emotionalem Hunger und echtem körperlichen Hunger zu unterscheiden. Und dafür müssen wir uns besser mit unseren Gefühlen auseinandersetzen. Es ist wichtig zu lernen, mit anderen Mitteln als mit Essen unsere emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen. Ines, würdest du sagen, dass emotionales Essen bei bestimmten Gefühlen häufiger auftritt? Also
2: erstmal, das emotionale Essen, und wir haben es ja jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen, scheint ja als Thema auch zunehmend präsenter zu sein. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich begegne dem Begriff mittlerweile deutlich öfters als noch vor einigen Jahren. Ich ähm, ja. weiß nicht, ob das auch eure Erfahrung ist. Ja. Ich, ich würde es halt ungern jetzt an einem bestimmten Gefühl festmachen wollen, sondern eher daran, was den Menschen, ach, ich würde sagen, aktuell vielleicht mehr fehlt. Und da kann und muss man, ich sag mal, die Entwicklung in unserer Gesellschaft und die Folgen auch für unsere Gefühlswelt betrachten. Und Essen ist in einer gewissen Art und Weise ein einfacher Kompensator, denn er ist heute ja leichter verfügbar und hat zudem auch ja, diesen größeren Stellenwert in unserem Leben hinzugewonnen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, sind wir uns, glaube ich, alle darüber im Klaren, dass das auch in der Zukunft ähm, ja noch zunehmen wird. Also die Bedeutung ähm, ja wird an der Stelle noch wachsen. Und wenn wir jetzt über die gesellschaftliche Entwicklung sprechen, dann geht es halt darum, wir leben in einer Welt, in der echte Bindungen und Gefühle zunehmend ja, ich würde ich, ich sag es jetzt mal überspitzt, ähm, ja durch eine gewisse Oberflächlichkeit ersetzt werden. Also wir finden kaum noch Zeit, einander wirklich echte Zuneigung und Aufmerksamkeit zu schenken. Hm. Und unsere emotionalen Bedürfnisse werden immer weniger befriedigt und gleichzeitig nehmen dann aber auch noch Druck und Stress zu. Na, und wir haben jetzt heute hier sehr viel über das Thema Ernährung und diese Verbindung ähm, gesprochen. Aber man sieht es ja auch ähm, bei der Zunahme von Zuchtverhalten oder auch bei der Zunahme von äh, Depressionen, die wir ja gerade auch feststellen können. Und ich glaube, es braucht dieses Bewusstsein und auch das Wissen über unsere eigentlichen Bedürfnisse, um ja überhaupt wieder zwischen diesen emotionalen, und körperlichen Hunger unterscheiden zu können. Umso wichtiger ist ja auch genau eure Aufklärung, gerade um diesem emotionalen Essen entgegenwirken zu können und das Thema ja, ins Bewusstsein zu holen.
1: Ich denke, einer der Gründe, warum es so wichtig ist, das emotionale Essen erkennen zu können, ist, dass es die Basis für die Fähigkeit bildet, um unsere Körpersignale wie Hunger und Sättigung wieder richtig einschätzen zu können. Und das ist auch für uns die vierte Säule. Unser Körper verfügt über die Fähigkeit, uns die richtigen Signale zu senden, aber wenn wir ihm die Möglichkeit dazu nehmen oder nicht hinhören, dann wird diese Kommunikation irgendwann nicht mehr funktionieren. Ja, vor
0: allem dann nicht, wenn ja, wir unseren Körper bereits so von außen unter Druck gesetzt haben, dass er irgendwann gar nicht mehr in der Lage ist, die richtigen Signale zu senden oder... Diese vielleicht auch durch hormonelle oder stoffwechselbedingte Störungen beeinträchtigt sind. Lernen wir also wieder gemeinsam auf unsere Körpersignale zu achten. Denn die geben auch Aufschluss darüber, wie es um unsere Gesundheit steht. Ines, du kennst ja nun schon die fünf Säulen. Magst du vielleicht noch die letzte nennen? Aber sehr gern, liebe Annette.
2: <lacht> denn das ist etwas, das natürlich ja auch auf alle anderen Säulen Einfluss hat. Denn nur wenn wir unserem Körper auch genügend Nähr- und Vitalstoffe zuführen und er damit ja alles hat, was er braucht, um gesund und fit zu sein, kann er natürlich auch für unser Wohlbefinden sorgen. Also es spielt ja. durchaus eine Rolle, was wir essen, sogar für unsere Emotionen.
1: Mhm. Aber
2: ich glaube, ich will jetzt ja nichts vorwegnehmen, äh, ihr plant doch dazu auch eine eigene Folge,
0: oder? Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, zu dem wir noch kommen werden, denn unsere Gefühle entstehen nicht nur, wie wir oft denken, in unserem Gehirn, sondern auch unser Darm hat einen Einfluss auf unsere Gefühlswelt. Diese wichtige Verknüpfung zwischen Hirn und Darm wird erst seit wenigen Jahren erforscht, doch es zeigt sich bereits jetzt, wie wichtig die Darmgesundheit auch für unser emotionales Wohlbefinden ist. Also das klingt wirklich
2: mega spannend und bezieht sich der Spruch, du bist, was du isst, dann nicht nur auf unser Erscheinungsbild, sondern auch darauf, wie wir als
1: Mensch sind? Ja, genau. Wir können uns glücklich, aber auch unglücklich machen mit unserer Ernährungsweise. Und jeder, der schon mal seine Ernährung umgestellt hat oder vielleicht auch eine Kur gemacht hat, der wird wissen, wie schnell sich das Körperliche und auch mentale Wohlbefinden durch eine bessere Zufuhr von Nährstoffen und Vitaminen verändern kann. Und damit hätten wir unsere fünf
0: wichtigsten Säulen für das intuitive Essen genannt. Versuche an jeder einzelnen Säule zu arbeiten. Und wir werden dir natürlich gerne mit zukünftigen Episoden dabei helfen. Aber suche dir zu Beginn die Säule aus, die sich für dich am leichtesten umsetzen lässt. Für viele ist das achtsame Essen ein sehr guter Start. Andere wiederum tun sich leichter damit, erst einmal zu lernen, zwischen emotionalen und echten Hunger zu unterscheiden.
1: Ja, und gerade wenn du dich vielleicht bisher sehr nähr- und vitalstoffarm, sprich größtenteils von stark verarbeiteten Lebensmitteln ernährt hast, kann es für dich vielleicht schon ein großer Gewinn sein, erst einmal mehr frische und natürliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse auf deinen Speiseplan zu setzen.
2: Ja, und da sieht man auch, wieder mal, wie individuell das Thema ist. Und ich hoffe, dass das zukünftig mehr Menschen auch berücksichtigen, wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Das hoffen wir auch. Ja, liebe Ines, wir danken dir sehr dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und unseren Podcast um den Ernährungsrucksack bereichert hast.
2: Super gerne, ihr Lieben. Herzlichen Dank.
1: Ja, wir sind echt dankbar dafür. Damit hast du nämlich so ein schönes Bild kreiert. Und ja, wir freuen uns auch darauf, mit dir in Kontakt zu bleiben und natürlich auch auf die nächsten Räume bei Clubhouse mit dir. So, das war unser erstes Interview
0: und natürlich kannst du dich auch in Zukunft auf weitere spannende Gespräche mit neuen Gästen freuen.
1: Für heute sagen wir erst einmal Danke, dass du wieder reingehört hast Schreibe uns gerne, was da so in deinem Ernährungsrucksack drinsteckt und womit du vielleicht die größten Herausforderungen hast. Teile unseren Podcast
0: gerne mit anderen. Und wenn du uns schon länger zuhörst, dann hinterlasse uns auch gerne eine ehrliche Bewertung bei Apple Podcasts. Damit hilfst du uns, noch mehr Menschen
1: zu erreichen. Wir wünschen dir eine ganz tolle Woche. Deine Linda yes. und Annette.